0: Se anche tu, come me, hai sempre voluto vivere in un film, ma ancora oggi non riesci a scegliere quale, questo è il podcast che fa per te. Io sono Mike e questo è Lost in Movies, il podcast per chi nel cinema ama perdersi. Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Lost in Movies. Spero che eh, vada tutto bene, che il podcast vi stia un po' prendendo, che vi siete abituati a questa cadenza settimanale che spero di rispettare e in questa nuova settimana vorrei parlare di un paio di film come al solito. Il primo è Il ritorno di Olivia Wilde in cabina di regia con Don't Worry Darling, un film... Che, sta, che ha fatto già molto discutere prima della sua uscita e che continua a far discutere per motivi che vanno ben oltre eh, il valore dell'opera stessa. Il secondo invece è Atena che presentato su, a Venezia 79 è sbarcato su Netflix nella giornata di venerdì scorso e dunque vorrei appunto parlare di queste produzioni estremamente diverse ma che mi hanno ispirato, hanno qualcosa... Entrambe hanno offrono degli spunti su cui ragionare. Ma entriamo ora nel vivo di questo episodio di Lost in Movies e vorrei farlo partendo da Don't Worry Darling che è il ritorno, come abbiamo detto, dietro la macchina da presa di Olivia Wilde ed è un ritorno che sicuramente non potremmo mai definire in punta di piedi dato che è stato enormemente, incessantemente anticipato da quella che possiamo definire una vera e propria campagna pubblicitaria basata sul gossip eh, a posteriori si ha la netta impressione che sia stata proprio la Wilde a ricercare questo chiacchiericcio incessante per far discutere del suo film ancora prima che venisse presentato fuori concorso a Venezia 79. Peccato che è una produzione che nascondeva sotto il tappeto un sacco di polvere che la stessa regista ha portato dunque alla luce lei non ha saputo tenere le redini delle sue dichiarazioni iniziali soprattutto perché nascondevano, erano delle falsità, lei infatti, la faccio breve, eh? lei infatti accusò, disse che allontanò, Shia Leboeuf per proteggere Florence più, cosa che non era totalmente vera e che ha minato, ha screditato la persona che c'è dietro l'indiscusso talento registico. questo perché è andata non solo a mentire ma a parlare male di un attore come Shia Leboeuf che ne ha passate tante e sta facendo un percorso per riabilitare la sua carriera, che motivo hai di andargli contro, soprattutto per quando ti vuoi elevare tra virgolette a Eroina salvando quella protagonista che non ha preso proprio bene il fatto che durante le riprese ci fu quella che ormai potremmo definire un ex rapporto, l'inizio di quell'ex rapporto che sembrerebbe già concluso tra Olivia Wilde e R-Styles, quindi si è scoperchiato un enorme vaso di Pandora che sta facendo ancora parlare, ancora discutere si è messo poi pure la questione del, del famoso sputo, c'è stato o non c'è stato, non siamo qua per discuterne, il fatto sta che questo, questa campagna pubblicitaria e tutto questo ghostic non ha fatto altro che etichettare la Wilde come una figura ingombrante, con la quale sembra non sia poi così facile avere a che fare, ed è un peccato perché... Lei secondo me è incredibilmente talentuosa, ha un grande gusto estetico, io ho amato e attendevo questo film perché ho amato Booksmart che secondo me è uno dei migliori coming age movie del nuovo millennio lì la Wild ha dimostrato di saperci fare di avere del mestiere di avere delle idee funzionali e interessanti anche per rinnovare prendere tutto molto più moderno io ve lo consiglio questo film se non l'avete visto che purtroppo in Italia è stato portato e tradotto in maniera criminale criminale con il titolo La rivincita delle sfigate io ve lo consiglio e qui la Wild dimostra col suo Don't Worry Darling ancora una volta di avere delle capacità visive di saper gestire la macchina, il problema è un po' tutto il resto, come andremo a vedere, perché la domanda che viene da porsi dopo mesi che sentiamo parlare di questo film è soltanto una. Oltre al gossip, c'è un motivo per parlare di questo film? E come vedremo una risposta non semplicissima, ma di che cosa parla Don't Worry Darling in soldoni, senza fare spoiler? parla della vita a Victory Lane, una cittadina nel mezzo del deserto che apparentemente sembrerebbe fuori dal tempo e presa proprio da una, uno spot pubblicitario anni 50, se non uscito dalla televisione, se non che la tv era in bianco e nero e qua i colori sono sgargiantissimi. E in questa comunità utopica di Victory Lane vivono Alice e Jack, l'è interpretata da Florence Pugh, lasciatemi dire subito magnificamente, lui interpretato un po' meno magnificamente da Harry Styles. Eh, questa cittadina è cappeggiata da Frank, è, stata, è stato lui l'idiatore di questa nuova comunità, che è al tempo stesso un motivatore quanto il datore di lavoro e capo della Victory Project questa azienda che dà lavoro a tutti gli uomini che risiedono a Victory Lane ogni mattina infatti la componente maschile di questa comunità prende, sale a bordo le loro autos, delle loro auto sgargiantissime, coloratissime sempre anni 50 style e se ne vanno nel deserto per lavorare a qualcosa di top secret Le mogli invece restano a casa e il loro compito è ovviamente quello di badare l'abitazione, badare i figli e ogni sera far trovare ai maritini una bella cena pronta da gustare. Le giornate della nostra protagonista scorrono dunque un po' tutte uguali, tra pettegolezzi, tra shopping, bagni in piscina con la vicina Bunny che è interpretata Olivia Wilde, ma il tutto viene inevitabilmente interrotto da una donna della comunità, Margaret, che in evidente stato confusionale inizia a mettere in dubbio la leadership di Frank. E qualcosa in Alice inizia a risvegliarsi, inizia a avere delle visioni, delle allucinazioni, qualcosa a Victory Lane non torna e quando decide, per un motivo che ovviamente non vi dico, di raggiungere la sede centrale nel deserto la Victory Project, cosa che alle donne era assolutamente impedito, la sua vita inizia ad andare completamente in pezzi non andrei oltre a raccontarvi la trama anche perché purtroppo il film scorre con il pilota automatico in un certo senso eh, durante le interviste che hanno anticipato l'uscita del film olivia Wilde ha dichiarato di essersi ispirata a inception a truman show peccato che le contaminazioni concettuali del film le, e le ripetute citazioni cinematografiche non si limitano soltanto a The Truman Show e Inception si prende fortemente anche un classico come La Fabbrica delle Mogli più di di qualsiasi altra cosa e dunque non si ha mai un guizzo l'epilogo è facilmente intuibile anche ai meno esperti eh, anche a chi non ha visto chissà quanti film e questo è un grande peccato perché L'esperienza filmica viene incredibilmente minata, riusciamo subito a intuire dove stiamo andando. Eh, tutti questi riferimenti, tutti questi omaggi o, o più che altro di questi, non vorrei dire furti, però ci siamo davvero vicini, eh, risultano troppo ingombranti e ridondanti. Come vi ho detto, appunto, è la sceneggiatura il grosso problema di questo film, che manca completamente di originalità. Eh, Abbiamo dei personaggi maschili interessanti, ma mai davvero caratterizzati, sono tutti abbastanza bidimensionali. Il il nostro villain, chiamiamolo così, che è eh, Frank, interpretato a Chris Pine, viene quasi negata la possibilità di giustificare le proprie azioni perché lui ha creato questa comunità non ci è dato sapere e soprattutto c'è davvero lui dietro Victory Lane il Victory Project chi lo sa ci viene suggerito qualcosa ma non ci vengono date conferme questo perché è il terzo atto è davvero poco coeso, eccessivamente frettoloso, si ha l'impressione che si sia deciso di snellire il minutaggio a discapito però di una fruizione meno frammentaria perché la conclusione sembra davvero tagliuzzata di qua e di là ed è un errore grave in fase di sceneggiatura anche quello di avere delle incoerenze al suo interno, delle omissioni quello che non vi ho, vi ho detto, non vi spoilerò quando dicevo la, della trama, il per, la motivazione del perché Alice va nel deserto, non verrà mai ripresa nel film, non sapevo mai perché a lei succederà questa cosa. E le motivazioni che possiamo trovare sotto traccia, che ci lascia la Wild, quegli indizi che ci viene lasciata da, non tanto dalla Wild, quanto da Katie Sir, Silberman, scusate, che ha curato la sceneggiatura. Siamo noi che andiamo a mandare i puntini, siamo noi che dobbiamo darci una spiegazione, ma una spiegazione davvero molto tirata. Sarebbe stato molto meglio se ci avesse dato lei una risposta concreta, se riprendesse quel, quel fatto, quell'avvenimento, che invece viene solo citato un paio di volte, ma mai davvero sviscerato. Mi dispiace un po' essere partito così cattivo sulla sceneggiatura perché indubbiamente l'aspetto peggiore del film è quello che un po' fa cadere un po' l'intera opera, che la rende una confezione bellissima ma all'interno un po' vuota, perché in questo... Questa Victory Lane, dove le mogli sono bellissime, dalle acconciature sempre perfette, vestono abiti favolosi, i mariti sono tutti elegantissimi, le auto splendenti, i colori sono sgargianti, noi vediamo anche attraverso queste cose che c'è del mestiere, le scenografie, i trucchi, i costumi sono ottimi, il montaggio è ottimo, la re- il film si è, è sorretto dal ritmo ben cadenzato ben studiato della wild che ripeto ha del mestiere lei è brava ha delle scelte registiche anche funzionali che riescono a trasmettere un forte senso di oppressione quando devono e in tante altre ci portano all'interno di un mondo bigotto al quale oggi non possiamo più permetterci di credere Ma ci sono ancora delle persone che lo vorrebbero quel mondo, che pensano ancora che le cose dovrebbero andare in quella maniera, dove gli uomini escono di casa la mattina e rientrano tardi la sera e le donne sono state a casa, le mogli sono state a casa a curare la casa, attendono il loro ritorno, eh, li fanno da mangiare, sono pronte ogni volta fare sesso, ogni volta devono sfornare bambini e questo Don't Worry Darling A Te Baderò Io sottotitolo è il messaggio d'amore e al tempo stesso di repressione che manderà Jack, che manda Frank l'autore di questa comunità sperimentale vero leader di quella che appare sempre più come una setta più andiamo avanti con il film è una società patriarcale, fallocentrica indubbiamente retrograda che però agli occhi di, del, del personaggio interpretato a Chris Pine è un modello da esportare. Noi vediamo scritto Victory Lane 2 sta per arrivare. È una struttura ordinata, è sempre andato così, no, che non vuole il cambiamento, vuole vivere ancora come era negli anni 50. E l'ideologia del personaggio di Frank, di Chris Pine, l'ideatore di Victory Lane, eh, si ramifica anche attraverso, nelle case dei suoi abitanti, dove Jack, Harry Style, eh, si riempie la bocca di parole, quale, di concetti, quale amore, generosità. Lui dice che fa tutto questo per Alice, affinché lei possa avere una vita tranquilla. Peccato che, come ho detto prima, questa è la prima grande mancanza di rispetto. Ed è questo che Olivia Wilde attacca lei col suo film. Il problema è che lo fa utilizzando una poetica già vista, una poetica di altri, Ma nonostante tutto, come ho detto, resta una visione comunque piacevole, un film che crea contraddizione al suo interno, questo Don't Worry Darling, perché la regia della Wilde è buona, lei sa girare, ha gusto e soprattutto è sorretta da un'interpretazione straordinaria dell'ormai affermato talento indiscusso Florence Pugh, che diviene vero motore dell'opera stessa, lei si contrappone al personaggio di Frank e... Cerca di attraversare questi specchi, anche scenograficamente lei sempre, circo, è spesso circondata da specchi, da vetrate, e lei cerca di uscire da questa realtà distorta che è Victory Lane portando alla luce l'incubo e non il sogno. Quello che per, Chris Pine, per Frank, scusate, parlo di Frank come se fosse Chris Pine, quella di Frank è un sogno che in realtà però per Edis è un incubo e lei porterà alla luce questa vera natura della cittadina nel deserto. Isolatissima, fuori dal mondo perché questo, questi concetti sono fuori dal mondo. E se i personaggi maschili sono tagliati con l'accetta, come si suol dire, la nostra protagonista? Assolutamente no. In questo va dato atto alla sceneggiatrice di aver centrato il personaggio. Anche se la Florence Pugh gli dà un grande aiuto eh, perché lei riesce a passare con una credibilità. Assoluta e con una convinzione rara a tutte alle ripetute contaminazioni stilistiche che Don't Worry Darling propone perché il film passa continuamente dal thriller distopico a delle volte a delle tinte horror altre volte va più sulla fantascienza lasciando sempre di fondo un concetto di dramma amoroso perché infatti il con- grande concetto qua è l'amore distorto soprattutto Alice, come abbiamo detto, è una... Alice attraverso lo specchio che dovrà tornare alla vera definizione di amore, al vero concetto di amore, scappando da quell'utopia, quel mondo illusorio, che poi in realtà è distopico, quel sogno per il suo creatore che in realtà è l'incubo, di Victory Lane. Dovrà dunque tornare al reale, riprendendosi in mano, reclamando a gran voce il diritto di tenere la propria vita tra le proprie mani, lottando per mandare in frantumi quella realtà di specchi che è Victory Lane. E in questo è contrariamente opposto all'opera stessa, Don't Worry Darling. Infatti il film di Olivia Wilde sembra che non abbia mai voluto davvero possedere una propria vita, una propria identità e decide di limitarsi a essere soltanto il duplicato di un sacco di altri film che abbiamo già visti. È è possibile definirlo come, dunque, una bella confezione, una confezione perfetta, ma poi all'interno, quando l'apriamo, troviamo un po' poco. Non è vuoto, ma poco ci manca. E per quanto resti piacevole, e lo ripeto, è un film molto piacevole, dispiace assolutamente che... Eh, sia proprio il film a restare in questa bolla a restare in victory lane questa bolla di autorialità riflessa eh, è lì che sgomita io me l'immagino così come il film stesso che è inchiuso a victory lane in questo mondo utopico e sbatte contro i vetri al posto che opprimere la nostra protagonista che riesce a romperli il film invece ci continua a sbattere contro sbraita a gran voce alza un gran polverone di gossip e quant'altro per farsi sentire e soprattutto per essere salvato da se stesso e questa immagine secondo me è perfetta per descrivere Don't Worry Darling e mi dispiace moltissimo di parlare in questo modo del, del film della wild perché lo continua a ripetere come artista io continuo a stimarla parecchio e non è di certo questa piccola caduta che mi farà cambiare idea, mi dispiace molto per il contorno, mi dispiace molto per la persona che mi è un po' caduta mettiamola così, mi è dispiaciuto molto che lei si er- sia voluta forse ergere un po' troppo a eroina attaccando anche personaggi come Jordan Peterson al quale è ispirato il personaggio di Chris Pine idealizzando un po' qual è la sua versione del personaggio che è indubbiamente controverso passatemi il termine controverso, lui che ha delle, delle dichiarazioni sempre molto controcorrente rispetto a quello che è il political correct, la Wilde l'ha attaccato di essere l'etichettato di maschilista, ehm, parliamone nel senso che è vero che ha delle posizioni molto forti ma questa è comunque la visione della Wild, ha voluto prendere un po' tante cose, metterle insieme e il prodotto finale è un po' quello che Don't worry Darling vorrebbe essere ma non è anche perché, ripeto, non ha una grande identità sua spero però che a Olivia Wilde venga appunto, viene appunto da, sarà data la possibilità di riscattarsi e che tutto questo contorno che si è alzato non mini troppo l'artista talentuosa che è, perché io continuo a dire che lei girare lo sa fare. Detto questo, pa, chiuderei la, la parentesi eh, Don't Worry Darling e andrei a parlare di Atena. Film che è stato presentato in concorso a Venezia 79, che ha ricevuto per lo più delle critiche positive e che fa parte di quel filone del Cinema delle l'Evailleux, eh, nato come opera fondante, ricordiamo tutti l'odio di Matteo Cassovitz del 95, che vinse la migliore regia a Cannes, che re- rese celebri e iconici dei personaggi come il Vince, di, ehm, interpretato da Vincent Cassel, e che tra l'altro è un archetipo narrativo, un personaggio che ritroveremo in quasi tutte le opere del cinema da molto istintivo, collerico. Ehm, che vuole, ricerca la bagarre che s- cerca in qualche modo di farsi valere di farsi ascoltare per uscire da quella periferia che è una vera e propria prigione se Hubert all'interno del film è quello che ha un po' la testa sulle spalle quello un po' più saggio quello che cerca di uscire in una maniera pulita dalla periferia eh, vinse quello che sgomita è quello che non ha paura di prendere in mano una pistola ma perché sono partito così indietro dal 1995 al Paralvi di Atena perché dopo l'11 settembre il cinema del Ballieu, delle Ballieux fu molto ridimensionato, cambiò obiettivo in un certo senso, parlando più dell'aspetto so- sociale, eh, della realtà di questi quartieri multiculturali e della convivenza tra varie culture. A riprendere in mano dei concetti più conflittuali fu Pierrot Le Miserables di Les Gilly del 2019, un film meraviglioso che vinse il premio della giuria Khan che fu nominato all'Oscar e che purtroppo ebbe la sfortuna, oppure noi abbiamo avuto la fortuna di trovarsi di fronte Parasite di Bong Joon-ho eh, Le Miserables, se non l'avete visto, recuperatelo è praticamente l'erede dell'odio e dalle nasce, da una costola delle Miserable nasce Atena. per questo ve ne ho parlato il regista di della Miserable appunto è produttore e sceneggiatore di Atena e i due film sono indissolubilmente legati. Il secondo sembra la prosecuzione quasi naturale del primo. Eh, anche in termini di narrativa filmica c'è un fil rouge che li... Unisce indissolubilmente, la mano è la stessa, Atena sembra che mh, sia la naturale conseguenza del meraviglioso, prendete voi l'aggettivo migliore e appiccicatelo sopra perché ci sta benissimo, la naturale conseguenza del terzo atto delle Miserable, che secondo me è uno dei migliori atti conclusivi che abbiamo visto negli ultimi dieci anni di cinema, indubbiamente. E questa volta, però, eh, Le Gilis scrive una sceneggiatura non così potente, diciamolo subito, che non va così a analizzare la, pol- la politica francese, che non, va così, eh, non è così stratificato, non entra nell'analisi politica fino in fondo, lascia tutto molto super in maniera non dico approssimativa perché si capisce il significato nascosto all'interno dei personaggi solo che la tecnica del film si mangia un po' tutto e e questa eh, corsa incessante nell'azione fa perdere certe volte un po' la bussola è un film molto grezzo, istintivo rappioso, collerico proprio come lo sono i giovani protagonisti per questo film parla di una rabbia o di una rivolta che si fa violenta perché i dimenticati ne c'è, devo reclamano il loro bisogno di essere il loro bisogno è un bisogno quello di essere ascoltati i cuccioli verranno definiti sono inferociti e i leoni questa frase mi piace tantissimo e i leoni cioè la generazione che li ha preceduto i padri non riescono a contenerli o per meglio dire non ci provano neanche e scappano scappano dalle responsabilità, scappano da quella che è anche la loro lotta per l'uguaglianza e il film utilizza questa balie e questi personaggi per parlare della Francia intera e del mondo intero la madre dei tre protagonisti che la vediamo fugacemente non vi- senza spoilerarvi il finale, comunque lei rappresenta la nazione Francia che vedrà e dovrà ovviamente soffrire per i suoi figli che sono eh, divisi a causa di questo seme della della divisione, della separazione, della della diffidenza che sfascia non solo gli strati della popolazione ma anche le stesse fasce più deboli in questo film la stessa famiglia chi ha lo stesso sangue è destinato a sfaldarsi e questo il messaggio potentissimo che eh, Leggily e Roman Gavre, che è la, il regista, vogliono lanciare. E han, vi ho già svelato un po' troppo, quindi adesso vi dico brevemente la trama e poi concludo la mia analisi e qua ho già fatta a metà. Il film sostanzialmente è la storia di tre fratelli, ma potremmo dire quattro, perché seguiamo gli avvenimenti di Karim, Abdel e Mokhtar. E di quello che avverrà in seguito all'omicidio del più piccolino del fratello Idir. Si sparge la voce che il tredicenne sia stato eh, pestato a sangue da alcuni poliziotti parigini, ma non siano i nomi di questi poliziotti. Qualcuno li ha intravisti, eh, ma non non, non si sa chi siano. Eh, Mentre Abdel, che è un militare, eh, annuncia in diretta televisiva che farà fatto di tutto affinché questi nomi saltino fuori, Karim eh, lancia una molotov fisticando così una rivolta violenta dell'intero quartiere di Atena dove vive appunto la famiglia e che tra l'altro porta il nome della divinità greca nota per essere la dea della saggezza della strategia militare ma anche nota per arrabbiarsi parecchio, essere molto violenta quando si arrabbia, non a caso il film è ambientato nella, nella, nella balliò che diventa forte, il quartiere fortezza perché divente, diventa una vera e propria fortezza in espugna il quartiere di Atena e in ogni caso mentre Abdel tenta di ricucire i rapporti col fratello cercano di farlo ragionare e cercano di far evacuare la popolazione che abita in quelle case popolari ma che non aderisce alla rivolta armata eh, la situazione degenera sempre di più con i ripetuti assalti di queste frotte di agenti speciali con scudi e manganelli Eh, intanto però il fratello Mokhtar che è il più grande di tutti eh, tenta di preservare i suoi interessi criminali sembrerebbe che abbia dei contatti con dei poliziotti corrotti che abbia delle armi che nasconde o che comunque ha un traffico di armi Eh, I tre si troveranno inequivocabilmente a scontrarsi perché hanno ognuno degli interessi, uno è diventato simbolo, Karim, un altro tenta di far ragionare le parti ma verrà poi risucchiato da questo turbinio violento e Mokhtar tenta di eh, preservare i propri interessi personali fatto sta che in Francia, in tutta la nazione, iniziano a nascere dei veri e propri movimenti rivoltosi, violenti, solidali con la causa di Karim e quindi l'intera Francia viene messa praticamente a ferro e fuoco. La cosa interessante del film è che parte subito senza, dalla conseguenza, non, non vediamo noi i dir che viene pestato, siamo già nell'azione e decide il, il regista di portare immediatamente lo spettatore di fronte alla rabbia di Karim. Lui accende questa Molotov e il desiderio di vendetta diventa un vero e proprio incendio che di fuoco che di vampa e viene così scagliata la prima di, di tantissime Molotov che vedremo durante tutto il film. Questo è un gesto che tornerà più volte all'interno della narrativa e che è un vero e proprio atto di ribellione, di frustrazione, eh, attraverso il quale non si so può più tornare indietro. Come ho detto, Karim diviene simbolo e lui capisce, c'è cioè un momento in cui persino la madre dice fermati, noi non la sentiamo, ma capiamo che stai dicendo fermati, e lui non si può più fermare, lui è diventato più che... Karim è diventato un vero e proprio simbolo della Francia intera per raggiungere un, una vendetta cieca, collerica, ok, però è diventato simbolo dei dimenticati, simbolo degli inascoltati. È finito però il tempo delle parole, non è più il tempo delle parole, la nazione ha perso il, il momento per il dialogo E l'unico modo che Karim sente di poter utilizzare per farsi ascoltare è la violenza. Una violenza che però gli è stata tramandata, gli è stata insegnata. E' questo che sottolinea il film più volte. Eh, Con la diffidenza, come abbiamo detto, con l'allontanamento, con la separazione, con la divisione. Atene è un film di conseguenze, non di cause noi non vediamo la morte di dire, noi vediamo la conseguenza della sua, del, del pestaggio che l'ha tristemente ucciso e seguendo i percorsi dei tre protagonisti, dei loro conflitti, dei loro scontri all'interno del quartiere fortezza di Atena eh, possiamo notare come rappresentino mh, svariati aspetti della della società parigina comunque mondiale potremmo anche dire eh, c'è chi ha seguito la strada criminale Mokhtar chi invece si è arruolato e vive giornalmente affinché l'ordine possa essere onnipresente nelle strade della città che appunto Abdel chi invece si sente tradito da da chi dovrebbe curare l'ordine chi dovrebbe agire nel giusto dato che si vocifera che hanno pestato a morte il fratello per un puro gesto di odio e quindi Karim si ribella abbiamo dunque questi tre aspetti ma in realtà sono più di tre perché eh, un personaggio in particolare eh, subirà un vero e proprio cambiamento repentino forse un po troppo però vestirà si svestirà del suo abito e ne indosserà un altro facendo notare come tutti non siamo, non siamo immuni alla violenza. L'odio, la diffidenza sono i veri e propri morbi contagiosi, dal quale dobbiamo guardarci. È questo che ci urla il film, che, tra le altre cose, ha il pregio, in dubbio, di coinvolgere immediatamente lo spettatore attraverso una scelta stilistica perfettamente riuscita di eh, Roman Gavret che decide di iniziare subito ehm, spogliando appunto come ho detto la narrativa della causa ma portando lo spettatore all'interno du- subito della rivolta di Karim e della sua comunità eh, girando tutto interamente con piani sequenza e long take eccezionalmente infatti nella, soprattutto nella prima metà del film eh, noi partiamo Partiamo subito a mille, siamo subito dentro questa guerriglia urbana e si ha la sensazione di muoversi davvero tra le varie rappresaglie, seguendo i nostri protagonisti da vicino e i continui tentativi della polizia di sfondare le difese di Atena, quasi stessimo davvero guardando e assistendo in diretta televisiva agli avvenimenti, c'è una vera simiglianza davvero importante. Eh, la prima, i primi 40 minuti volano e sono di una bellezza estetica incredibile grande tecnica nel girare grandissima la colonna sonora è meravigliosa ottimi gli attori più o meno in ogni circostanza eppure però più si va avanti e qua il film è la più grande pecca del film il piano sequenza sono Croce Delizia però col passare dei minuti quella ricerca disperata del piano sequenza appare sempre più forzata e meno funzionale se va lo scopo di portarti all'interno della guerriglia della rivolta di farti vedere il, un problema reale quando poi la narrativa va ad ampliare le caratteristiche dei protagonisti i loro vissuti i loro... comunque segue la loro crescita mettiamo, o la decrescita anche in un certo senso mettiamola così il tutto si rompe un pochino, perché il piano sequenza perde un po' di significato, la narrativa rallenta, anche un po' forte, e per per marcare i percorsi conclusivi dei protagonisti, per delinearli, ma sono alcuni un po' troppo repentini, un po' poco credibili, e sullo sfondo abbiamo questa Francia che va a ferro e fuoco che ok ce la facciamo andare bene, capiamo il significato ma se prima mi hai regalato la verosimiglianza qua me l'hai strappata di mano spero di essermi spiegato è un film dalle due facce quello che è il pregio della prima parte viene a mancare molto nella seconda per per intenti, per significati e un po' si contraddice il film stesso ma quello che è importante, ripeto, è il significato dell'opera che non raccontando mai le le cause, lo ripeto, ma solo le conseguenze, ci porta in un turbinio di di violenza, in un un escalation di conflittuale che ci deve far riflettere, e parecchio. La sequenza conclusiva, poi, c'è un'ultima scena, chiarifica tutto quello che il regista e lo sceneggiatore volevano comunicare. Eh, Il cinema delle balieue ha questa capacità incredibile di uscire dai quartieri di periferia dove sono girati per rivolgersi al mondo intero con rabbia, con determinazione e Karim, Abdel e Mokhtar in qualche modo riescono a farlo, è imperfetto, è grezzo, è mm, irruento, è agitato, è è una gioventù, Rappresenta la gioventù questo film, è giovane, è come i suoi protagonisti, è imperfetto dunque. E può sbagliare, ma va ascoltato e va visto, secondo me. E dato che abbiamo sfondato il muro dei 30 minuti, cosa che mi ero ripromesso di non fare mai, direi che possiamo anche accingerci alla chiusura. Vi ricordo per qualsiasi cosa potete chiamarmi... chiamarmi, potete scrivermi su... eh, Instagram a chiocciolina con l'underscore, stessa cosa su TikTok, eh, condividete il podcast se vi è piaciuto con chiunque, fatemi sapere anche eventuali feedback, migliorie e quant'altro, io sono a vostra completa disposizione. Grazie per avermi ascoltato e torneremo qui settimana prossima per perderci ancora una volta nel cinema insieme. Grazie mille e alla prossima.